0: Buenas tardes para cada uno de los presentes ya en esta actividad del día sábado. Eh, una pequeña recomendación que es muy, muy importante es, eh, para todos los que estamos acá participando es de tener apagado el micrófono y la cámara para que así eh, nuestro licenciado no tenga ningún inconveniente o interrupción a la hora de estar dando la enseñanza. Eh, bienvenidos, buenas noches, buena tarde para cada uno de ustedes a esta actividad de los días sábados que realiza ASUCNOC. Eh, en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, así es de que el tiempo es con, con Graciela Monterroso para lo siguiente.
1: Muy buenas noches a todos los compañeros y compañeras, pues, asimismo, pues, a profesionales que nos observan eh, a través de la pantalla. Gracias por asistir a este evento Ay, mira, programado para cada uno de ustedes. Esto pues fue por parte de ASU, la cual pues somos una agrupación solidaria universitaria en la cual nos encargamos de apoyar a todos los estudiantes universitarios en lo que es el área académica. Pues esta noche tenemos a bien presentarle eh, la conferencia que está titulada El instrumento público, lo cual pues va a estar a cargo del distinguido licenciado Joel Baquias, Bakiach, eh, maestro de 379 fases ganadas, el cual pues ya lo tenemos aquí presente. Asimismo pues les voy a dar a conocer algunos logros obtenidos por el licenciado y estos son los siguientes. Él es, ingres, es egresado de la, del CUNO. Asimismo, pues, es maestro de... Tiene una maestría de Derecho Procesal Civil y Mercantil. Es maestro de privados de 381 fases ganadas. Asimismo, pues, tiene eh, algunos méritos obtenidos, el cual eh, tiene un diploma de excelencia profesional otorgada por el presidente del Tribunal de Honor, Colegio de Abogados, de Guatemala. Igualmente, pues tiene un diploma y una medalla de oro, de oro otorgado por la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Guatemala. Y sin más preámbulos, les voy a presentar esta noche a nuestro distinguido maestro, Joel Baquiaz-Baquiaz, para que sea quien nos lleve a cabo la conferencia esta noche. Felic, el micrófono es suyo para que pueda dirigirse a nuestros compañeros que están viendo a través de Facebook Live para que pueda darle continuidad a esta conferencia. Bienvenido licenciado.
2: Tenga muy buena noche. Eh, vamos a iniciar el tema eh, relacionado al instrumento público. En ustedes estaba pensando el día de hoy, cuando se habla de instrumento público es como cuando miramos el cielo y logramos establecer y mirar todas las estrellas, el sol y la luna. Así más o menos me imaginé que cuando hablamos de instrumento público, eh, definitivamente, eh, fíjense de que vamos a, a ver a qué se va a referir a todos los documentos que autoriza el notario ya sea en forma protocolar o en forma extraprotocolar. Eh, fíjese, el, hay varios artículos del código de notariado que definitivamente nos uh, se refiere a la, a, la, a eso del, del cómo se llama del instrumento público. Por ejemplo, el artículo 13 del Código de Notariado eh, definitivamente nos, no, nos regula eh, formalidades. El artículo 29 del Código de Notariado nos establece los requisitos de los instrumentos públicos. En este orden de ideas quiero manifestarle de que en la doctrina se le hace una crítica a esta a este nombre de instrumento público porque se dice que según la Real Academia Española un instrumento es todo objeto de labranza de caza o de pesca que se utiliza en el campo, se refiere a los instrumentos el término correcto que debe denominarse es documentos públicos ¿verdad? eso es lo que establece la doctrina en consecuencia, al definir el instrumento público, va a ser determinante lo que establece el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Eso va a ser determinante. ¿Por qué? Porque allí dice, todos los documentos, autorizados por notario, empleado público o funcionario público en ejercicio de su profesión, producen prueba, producen plena prueba. Bueno, entonces aquí, este artículo, repito, 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, aquí regula que son documentos lo que va a autorizar el notario en base a esa definición en la doctrina Neri Roberto Muñoz establece que instrumentos públicos son los documentos que autorizan los funcionarios judiciales los notarios y funcionarios administrativos en ejercicio de su función eso es desde el punto de vista doctrinario pero al analizar nuevamente el instrumento público, llegamos a la siguiente definición. Se dice que instrumento público es, son los documentos, óigase bien, son los documentos que autoriza el notario en forma protocolar o extra protocolar. Esa es una definición. Hay otra definición más sencilla todavía. Y dice que instrumento público son los documentos que autoriza eh, el, el notario, son los documentos públicos que autoriza el notario en fuera de su protocolo y dentro de su pro Tocolo. así lo dice, son los documentos, ¿Verdad? Que se autoriza, que autoriza, son los documentos públicos. Bueno, quiero manifestarles, aquí es necesario que ustedes deben saber perfectamente. La clasificación de los documentos dice que existen documentos privados y documentos públicos. En conclusión, al hablar de documentos privados, existen documentos privados con legalización de firmas y documentos privados sin legalización de firmas. Allí tenemos esa, esa cuestión. No, y ese es en cuanto a los documentos eh, privados. Pero tenemos también documentos públicos. Y los documentos públicos definitivamente son los que establece, regula o menciona el artículo 186 del Código Procesal Civil, definitivamente van a ser los documentos autorizados por notario o
3: funcionario
2: público o empleado público en ejercicio de su fun aquí establece que los instrumentos públicos autorizados por notario produce plena prueba salvo el derecho de las partes de los de nulidad o van se da bueno en cuanto a la definición como indicábamos anteriormente que los instrumentos públicos son los documentos que autoriza un notario en forma protocolar y en forma extra protocolar. En conclusión, si vamos a hablar de los documentos que se autoriza en forma o fuera del protocolo o extra protocolar, son tres. Entiéndase. Dice. Número uno, los documentos en forma extraprotocolar. Tenemos las actas notariales, las actas de legalización de firmas y las actas de legalización de documentos. Se le llama en forma extra, extraprotocolar porque el notario... En ese caso, lo redacta
3: en hoja de papel BON,
2: papel español, eh, ¿verdad? No va a utilizar hojas de papel sellado especial para pro. Tocolo. Dice que las actas notariales
3: Son aquellos
2: documentos públicos autorizados por un notario fuera de su protocolo donde hace constar hechos que presencia y circunstancias que le conste. Estos son definitivamente es la definición de las actas, ¿no? notariales. En cuanto a la estructura de las actas notariales, tenemos la rogación, objeto, el objeto, la narración del hecho, y la autorización. Como notarios, ¿qué debemos saber? ¿Qué timbres llevan las actas notariales? Por regla general, las actas notariales se les debe adherir un timbre de 50 centavos por hoja.
3: Por hoja. Y
2: a la primera hoja se le debe adherir un timbre notarial de 10 quetzales. Siempre tenemos que utilizar esos timbres a través del sello o la perforación. Me he dado cuenta en varios lugares, lo que hacen únicamente es hacer una línea, pero la ley no permite esas líneas, sino que dice perforarlo o sellarlos. Pero si a usted como notario le dicen, necesito que me redacte un acta notarial de representación. En ese caso, se tiene que llevar... Tiene qué timbres? Debo adherirlo como notario. Un timbre notarial del valor de 10 quetzales y un timbre fiscal de 100 quetzales. La ley de timbres fiscales establece que por razón de registro se le debe adherir también un timbre fiscal de 50 centavos. Eso es en cuanto a las actas notariales. Les recomiendo por tiempo, que me limitaron el tiempo, eh, traten de establecer un acta notarial de matrimonio, un acta notarial de sobrevivencia, un acta notarial de, de, de arresto domiciliario, un acta notarial de eh, sobrevivencia de notoriedad que es eh, eh, que es, es que, un acta notarial de protesto de un cheque todo eso es porque es importante en el ejercicio de nuestra profesión bueno pero hay actas notariales en relación a los timbres que debe llevar tenemos por ejemplo las actas de sobrevivencia este acta notarial de sobrevivencia Solo debe llevar un timbre notarial de 10 quetzales y el fiscal está exento. La ley de timbres fiscales dice que eh, los eh, exonera de todo timbre fiscal. Otro documento público que se debe autorizar en forma extraprotocolar es el acta de legalización de
3: documentos.
2: El artículo 54 del Código Civil establece que se pueden legalizar fotocopias, fotostáticas o, cual, o cualquier otra reproducción. Siempre, siempre que se reproduzcan de, de su original y en presencia del notario. Entonces, el Código de Notariado como requisito... SINACUANON establece que para que podamos realizar una legalización de documentos, tenemos que tener el documento original en nuestra presencia. En los exámenes técnicos profesionales, muchas veces los examinadores ya llevan la fotocopia y le dicen: legalízame esto. En una ocasión me pude dar cuenta que. A un alumno le mandaron a legalizar una fotocopia, lo hizo, lo hizo bien, todo. Pero al momento de, al momento en que se le eh, eh, liberó, le dijo el de notariado: conmigo pierde, tomando en cuenta que usted legalizó una fotocopia que se fotocopió de su original en mi presencia. En consecuencia, usted lo que me debió haber dicho en ese caso, no lo legalizo porque no fue fotocopiada de su original, de su presencia. Eso era que yo la hacía. ¿Sabe? En este caso, usted insertó datos falsos y cometió delito de falsedad eh, ideológica, porque hizo contar hechos que no son reales. Muy bien. Seguidamente a esto, entonces, ¿qué quiere claro? En cuanto a la legalización de documentos, tiene que ser fotocopiada o reproducido de su original en presencia del notario. En cuanto a la legalización de firmas, en cuanto a la legalización de firmas, se dice que es un documento notarial, es un documento público notarial, autorizado por notario en forma extraprotocolar en donde un notario va a dar fe que una firma es auténtica por dos pueden ser por dos motivos por haber sido reconocida en su presencia o puesta en su presencia aquí lo más importante es de que la firma se debe de Colocarse en presencia del notario. Eh, muchas veces, muchas veces llegan los requerentes y le dicen al notario, hágame favor, legalíceme esta, estas firmas. Llevan un, un certificado de propiedad, pero ya están llenos, ya están firmados. Entonces, eh, ya llevan las dos firmas. En el presente caso, te recomienda no realizarlo si no lleva, si no va el que colocó esas firmas. Porque la Real Academia Española dice que la firma es el nombre escrito en forma ortográfica con rúbrica o sin rúbrica. Entonces, eh, para que ustedes recuerden de que el notario debe dar certeza jurídico a los documentos que autoriza. ¿Qué certeza va a contener un documento que no ha sido legalizado ante un notario? En, en, mi, en mi profesión notarial, le trabajaba, en, eh, uh, le trabajaba a una asociación y, y contrataron mis servicios y me decían, licenciado, nosotros queremos que usted autentique nuestros documentos, pero el requisito es que los que el acreedor y el fiador deben firmar ante el gerente de la cooperativa y usted ya solo lo autentica. Bueno, entonces allí definitivamente no se puede. Eh, les tuve que decir que no y que mejor que buscaran a otro notario, porque uno no va a estar legalizando firmas que no estén en puestas en presencia del notario. Eh, que no, que no estén en presencia del notario. Entonces ese es el requisito muy importante por ejemplo eh, en los endosos de vehículos eh, de verdad actualmente hubo una reforma y a mí me gustó porque se requiere que debe estar el comprador y vendedor en presencia del notario, así debe ser porque la ley así lo es establece ¿verdad? Bueno, es, entonces quedamos claro que los tres documentos que el notario autoriza en forma pro, extra protocolar tenemos la legalización de firma, la legalización de fotocopia y la legalización de documentos. Yo pienso que uno de los que una de las funciones más delicadas del notario se refiere a elaborar los instrumentos públicos dentro de su protocolo. Cuando ya vamos hablamos de documentos públicos autorizados por notario en forma extra, bueno, en forma protocolar o en su protocolo, definitivamente son las escrituras matrices las actas de protocolización la razón de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con la ley eso es lo que en un momento determinado Ustedes deben de comprender. Bueno, dice, en primer lugar, ustedes tienen que saber que los, eh, esto es importante porque todo tanto los extraprotocolares y como protocolar son muy determinantes. un Mi maestro dijo un día, ¿cuándo? a usted lo contraten a realizar una escritura pública, tómese su tiempo, no corra. Si a mí me gusta un traje, voy con mi sastre y lo más correcto que me dice, yo se lo puedo entregar hasta dentro de ocho días. Y lo hace y me lo entrega con cortes perfectos, tamaño perfecto. Entonces, en derecho, en derecho notarial se les recomienda que cuando están elaborando los instrumentos públicos no corran. Tómense en su tiempo necesario. Si vamos a analizar el artículo 1576. Dice del Código Civil, dice que todo contrato que tenga que inscribirse en los registros deberá constar en escritura pública, repito, artículo 1576. Claro nos establece, todo contrato que tenga que inscribirse en los eh, en los registros, es término general, debe constar en escritura pública. Pero si vamos a analizar detenidamente, también el artículo 1577 establece que los contratos solemnes deben autorizarse en escritura pública. ¿Cómo? Este todavía es más profundo, pues... Como requisito esencial para su validez. Así establece el artículo 1570 y 7. Bueno, entonces aquí definitivamente
3: en un momento determinado las escrituras el Código Civil le da la calidad de requisitos ¿So? Requisitos
2: esenciales. Voy a suplicar a alguien que tenga el Código Civil en mano que me haga favor de leerme el artículo 1577 que es al que me estoy refiriendo. Les voy a suplicar al artículo 1577 del Código Civil. Si ¿Sí, alguien, esperen, sí. Uh -huh. bueno entonces yo pienso de que ustedes allí tienen sus códigos por favor analísen en esos artículos son muy importantes bueno entonces qué es una escritura pública Esa es la primera importante que no es lo que uno se debe de preguntar qué es una escritura pública llegamos a la conclusión de que una escritura pública lo mismo es un documento público autorizado por notario en forma protocolar oígate, en forma protocolar en donde hace constar contratos actos
3: y declaraciones de voluntad allí
2: lo establece esto qué vamos a hacer constar en escritura pública entonces, ¿tiene relación nuevamente con el artículo 1576 y el artículo 1577 del Código Civil? Bueno, dice, todos los contratos que tenga que inscribirse en los registros deberá constar en escritura pública. En conclusión, dice... ¿Y qué es una escritura pública? Es un documento público autorizado por notario en forma protocolar en donde hace constar contratos, declaraciones de voluntad y actos. Esto tiene relación con el artículo 1 del código de notariado. El artículo 1 del código de notariado establece el notario tiene fe pública para hacer contar actos y contratos que autoriza a solicitud de parte o por mandato de ley. Entonces, este aquí claramente dice que el notario tiene fe pública. Ahora la doctrina dice que el notario tiene fe pública para hacer contar Contratos, actos y declaraciones de voluntad. Bueno, una declaración de voluntad hecha en escritura pública, ponemos típico el típico ejemplo, la identificación de persona. Eso, eso no es contrato, pero el, el Código Civil, artículo 6 o 7, establece que el que constante y públicamente utilice un nombre distinto a su nombre que fue escrito en el registro civil de las personas, podrá hacer su identificación mediante declaración jurada hecha en escritura pública. Código civil, ¿no? hecha en escritura pública. En conclusión, ahí es donde tenemos un ejemplo de, de una declaración de voluntad que se realiza en escritura pública. Otro típico ejemplo de una declaración de voluntad que realizamos en escritura pública, según el artículo 211 del Código Civil establece que un hijo puede ser reconocida reconocido en escritura pública. Bueno, reconocer un hijo entonces no es, no es un
3: contrato. No es un contrato,
2: es una declaración de voluntad hecha en escritura pública. Entonces ya tenemos el fundamento de que los contratos, ¿qué contratos se, se autorizan en escritura pública? Ya dijimos, todos los que eh, se inscriben en los registros y como dice la ley, para autorizar actos, oigan lo que dice, aquí lo amplía más el Código Civil, actos y contratos de conformidad con la ley o a solicitud de parte. Hay varios lugares, por ejemplo, Totonicapán, el 90% de sus tierras no son escrituras registrables, sino que simplemente son escrituras sin registro. Entonces aquí las mismas partes le dicen, renacte mi contrato de compraventa de derechos posesorios en escritura pública. Así lo, así, lo, así lo establece. Bueno, la ley establece, si vamos a analizar la definición de testamento, el testamento dice que es un acto personal y de carácter revocable por medio del cual una persona dispone de todo o parte de sus bienes para después de su muerte. Oiga lo que dice, es un acto personal. Y dice, el testamento común abierto establece el código civil, debe otorgarse y aceptarse en escritura pública. Bueno, en consecuencia, pues, eh, ese es otro documento que el, el, el notario eh, debe de autorizar en escritura pública. Conclusión, nosotros autorizamos escritura pública cuando los requirentes nos manifiestan que necesitan hacer contar su voluntad, ya sea de un acto, una declaración de voluntad o una escritura pública. Después tenemos la protocolización. Todo ¿no? protocolización. La protocolización dice que son documentos públicos autorizados por notario en forma protocolar. No, es la incorporación jurídica y material de un documento en el protocolo del notario a solicitud de parte o por mandato esa es la protocolización, es la incorporación jurídica y material de un documento dentro del protocolo, ya sea por mandato legal o a solicitud de parte. Si vamos a analizar detenidamente eso, el Código Civil o... Eh, eh, o la ley, cuando dice la ley, dice que todo matrimonio debe protocolizarse. Todo matrimonio debe protocolizarse. Eh, en consecuencia, si usted como notario autoriza un matrimonio, está obligado a protocolizar el acta de matrimonio. Entonces, allí... Realizamos protocolizaciones por mandato de, de ley. Esa es la protocolización, ¿verdad? También la ley del organismo judicial establece que todo documento autorizado por notario, todo documento proveniente del extranjero, debe protocolizarse verdad ese es lo que lo que establece verdad allí claramente nos dice que las actas de matrimonio se deben de protocolizarse la de matrimonio pero también tenemos los documentos provenientes del extranjero también se debe de protocolizar en cuanto a la toma de razón, es un documento eh, eh, público autorizado por notario en forma extraprotocolar, en donde el notario va a tomar razón de cada legalización que realiza en su protocolo. Eso lo establece la ley del organismo judicial. Y los documentos que dice que también va el protocolo y que por disposición de la ley deben ser autorizados. Tenemos la cubierta, el acta de cubierta del testamento ¿Sí? raro Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, es bastante, eh, pero los aspectos más relevantes les estoy, eh, les estoy impartiendo. Por ejemplo... De, de todos estos documentos en forma protocolar, el notario en primer lugar debe extender a, a, lo, a la parte interesada un testimonio de esos contratos, actas de protocolización o razón de legalización. Eh, existen plazos los plazos están eh, existen obligaciones por ejemplo los regulados en el artículo 37 el código de notariado dice que debemos enviar un testimonio especial también de esos documentos al archivo general de protocolos dentro de los 25 días hábiles contados a partir del otorgamiento de la, eh, del instrumento público eh, algo muy importante, el artículo 31 dice que establece, del código de notariado, establece los requisitos esenciales de los instrumentos públicos. En consecuencia, les invito a que ustedes, por razón de tiempo, porque casi se me está terminando el tiempo, eh, deben, deben de deben de aprenderse las formalidades esenciales de un instrumento público, lo vamos a encontrar en el artículo 31 del código civil, dice lugar y fecha, nombre de los otorgantes, razón de haber tenido la vista, los documentos que acrediten la representación, intervención de intérprete, relación del acto contrato y firma de los otorgantes. Con uno de estos requisitos que hace falta, da lugar a demandar la nulidad del instrumento público por ausencia de las formalidades esenciales establecidas en el artículo 31 del Código Civil y esto se debe de eh, ejercitar dentro de los cuatro años contados a partir del otorgamiento del instrumento público. Este, también por último quiero manifestarle que nosotros los notarios, por no cumplir los requisitos esenciales o por los la, la, las formalidades del instrumento público, tenemos sanciones, sanciones administrativas. Muchas veces lo inhabilitan a un notario por no pagar eh, su, 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 por no enviar el aviso trimestral. También lo sancionan al notario al pago de, de ¿cómo se llama? Eh, 25 quetzales por cada testimonio especial no enviado dentro del plazo que establece el código notariado. En consecuencia, esas son sanciones de carácter administrativo, pero tenemos también, eh, eh, podemos incurrir en sanciones penales cuando, vamos, cuando un notario es condenado por cualquiera de los delitos de falsedad eh, que establece el código penal y también el código el código de notariado establece ta, ta, claramente también ciertos delitos que puede incurrir el del notario ¿verdad? en un momento determinado falsedad, apropiación y retención hurto Oiga, los que hubiesen sido condenados por falsedad, robo, hurto, estafa, eh, cohecho, infidelidad en la custodia de los documentos eh, que establece el código penal. Entonces son responsabilidades, pero también podemos incurrir en responsabilidad eh, civil, como lo es, por, por no cumplir los requisitos en un instrumento público, como lo es el pago de daños y perjuicios. El pago de daños y perjuicios. Eh, no es posible que un notario esté redactando una escritura pública en donde, en donde el terreno está costando, por ejemplo, novecientos mil y él está cobrando 200 quetzales Si sale mala escritura, él va a ser el responsable siempre que hay, haya sido oído y citado en juicio. Ahora, por la ausencia de un requisito esencial, únicamente tiene una multa. Hemos finalizado, compañeros. Perdóname que no me extendí más, pero prácticamente el instrumento público, como les repito, abarca todos los documentos que autorizamos los notarios en ejercicio, en el ejercicio notarial. Hemos finalizado, compañeros.
3: Alfredo, no sé qué. Muy bien. Muchísimas gracias, al licenciado, por compartirnos
0: eh, esta, esta enseñanza. Creo que ha sido de, muy, de mucho aprendizaje para cada uno de los que estamos acá. Queremos dejar el, el tiempo, el momento, para ver si eh, tenemos preguntas y se las vamos a hacer eh, llegar a, al licenciado. No sé si digamos preguntas a cara en la, en
3: la... No, dice
0: eh, disculpe licenciado cuando un instrumento cuando los cuando dos instrumentos públicos son registrados en el registro correspondiente cuál de los dos tiene validez si ambos cumplen con los requisitos esenciales
2: Bueno, existe el principio de prioridad registral, el principio de prioridad que establece el, el registro, establece que el primero en tiempo, primero en derecho, eh, aunque en la práctica prácticamente, pra, definitivamente casi no no registramos dos veces un instrumento público porque de hecho el registro de la propiedad también lo rechaza pero si ese fuera el caso, el primero en tiempo, primero
3: en derecho Muy bien, también tenemos otra acá, ¿en qué tipo de papel se
0: elaboran los instrumentos extraprotocolares? Dice
2: el Eso, los documentos extraprotocolares Puede ser en, eh, en papel bon, en la práctica, papel bon, papel español, depende, depende ya va a ser del notario, pero son en, en los, hasta incluso puede ser en, un, en, un, en una hoja de cuaderno, no no hay un papel específico, pero por lo regular utilizamos el papel bon. Muy
0: bien, muchísimas gracias, Graciela, no sé
3: si tú tienes eh,
0: preguntas.
1: Eh, sí, licenciado, eh,
2: Viera que tenemos una pregunta que realizan, ¿se protocolizan las apostillas? Eh, el, sí, porque son documentos que provienen del extranjero. Entonces, la ley del organismo judicial establece que todo documento proveniente del extranjero se debe de, se debe de protocolizarse. Entonces, bueno, eh, Ese es en cuanto a los que vienen, ahora los que van de Guatemala al, al
3: extranjero, ¿no? Una última pregunta, licenciado: ¿en qué elaboran los instrumentos extra,
1: extraprotocolares?
2: Eh, puede ser en papel bon, papel español, o. o va a depender, va hay gentes que llevan por ejemplo algunos documentos en hojas pequeñitas entonces quieren que allí se les se les autentica. entonces por lo regular protocolares, papel bueno, papel español
3: Muy bien, esas son las preguntas que, que teníamos acá, entonces eh, a continuación eh, Graciela Sí, compañero Luis.
0: Muy bien, entonces, no sé si ya ten, eh, tenemos eh, lista la parte final para presentarle al licenciado y leer lo correspondiente.
1: Así es, Luis. Eh, primero que nada, muchísimas gracias, licenciado, por habernos compartido de sus conocimientos esta noche. Nosotros le hacemos entrega de un reconocimiento, el cual dice así... Voluntariado Ayuda Solidaria Universitaria, a Otorga el presente diploma de agradecimiento al eh, Mr. Joel Bakiash Bakiash por la ponencia magistral en la conferencia virtual El Instrumento Público, desarrollada en la plataforma Zoom y asimismo en Facebook Live. Dado a, la, a los 12 días del mes de marzo, del año 2022. 22. Eh, asimismo, está firmada por el coordinador de ASU, Aparicio Ricardo García, y del secretario Luisa Amarutukush Tukush. Muchísimas gracias.
2: Gracias. Pase feliz noche. Estoy a sus órdenes por cualquier cuestión. Muchísimas gracias, licenciado, a
0: todos. Eh, el mismo se le hará llegar en, en forma... Presencial, licenciado. Vaya que tengan buena noche. Igualmente. Y muchísimas y gracias Chile. a todos los
3: participantes. Que tengan buena noche. Quedamos todos despedidos.